0: RCF
1: RCF en Auvergne-Rhône-Alpes en direct du Salon de l'Agriculture Marie Lénaud
2: Bonjour à tous, euh, ravi de vous retrouver pour euh, une nouvelle émission en direct du Salon international de l'agriculture en ce mercredi 1er mars. Euh, toute l'équipe de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes s'est mobilisée pour vous faire vivre euh, ce salon, pour vous faire découvrir également eh bien, notre, euh, le meilleur de notre terroir régional et de notre territoire. D'ailleurs, on va construire cette émission un petit peu comme une balade dans notre grande région. On va commencer euh, par l'Auvergne, le Massif central. On va partir euh, en direction de la vallée du Rhône, Visiteront également les Alpes. Voilà, donc on va vraiment se balader pendant une heure et demie parce que nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 dans cette émission. Donc restez au rendez-vous. Plein de surprises, des dégustations également à, à découvrir. Voilà, donc vous ne serez pas déçus au rendez-vous de cette émission RCF en région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est délocalisée sur le Salon international de l'agriculture.
3: RCF en Auvergne-Rhône-Alpes en direct
2: du salon de l'agriculture Marie Lénaud et une très grande équipe est autour de moi pour préparer cette émission puisque de nombreux journalistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont avec nous alors on va commencer d'ailleurs notre tour avec le Massif central et l'Auvergne qui est représenté avec vous Adrien Barraud bonjour,
4: bonjour Marie, bonjour à tous
2: vous êtes journaliste à RCF dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand précisément, vous êtes arrivé lundi tout à fait Ici à Paris, euh, au Salon international de l'agriculture. D'ailleurs, pour vous, c'est votre toute première fois ici. Est-ce que vous avez été impressionné
0: Oui, euh, forcément, c'est un rendez-vous euh, hyper particulier. J'avais hâte d'y être. Je le prépare depuis un certain moment aussi dans ma tête. Donc, euh, ravi d'être là. Ravi
2: d'être là. Et donc, euh, pour ce pour ce premier rendez-vous, euh, pour ce premier, pour ce premier pour cette première fois, surtout euh, oui. au Salon de l'agriculture, euh, comment comment vous y êtes pris Par quoi vous avez commencé Parce que c'est immense ici. Hein, il faut le dire. C'est immense. Alors, je,
0: comme je suis un amateur de, de, de bonne nourriture, et ben je me suis tout de suite dirigé vers ce pavillon où nous sommes, le pavillon 3. Alors, euh, c'est un endroit et eh bien, où on retrouve beaucoup, beaucoup de gens. Pourquoi ben Parce qu'il y a tous les meilleurs produits euh, de la région, les meilleurs produits euh, régionaux. Et j'ai été surpris tout de suite par le monde. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. On se trouve euh, hein, sur tous les stands. Il y en a beaucoup. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit aussi. On peut l'entendre d'ailleurs. Euh, ouais, hein, il, a a peu il y a ce broubois permanent hein, derrière nous, entre cuisine, verre, trinque, vente, visiteurs, hein, forcément dans les allées c'est exactement ce que vous entendez derrière ensuite ce qui marque ici bah, c'est l'odeur, ça vous prend le nez ou plutôt hein, je devrais dire les odeurs Ouais, on en a plein le nez euh, en fait vous retrouvez comme je l'ai dit tout ce qui se fait de mieux hein, notamment euh, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, quand on arrive on a le stand tout de suite de notre belle région on, en, on sent la Ligo qui se prépare plus loin on retrouve les salaisons on continue, maintenant c'est du bon nougat et si on dévie à droite, et eh bien c'est la Bretagne et son fameux Kouniaman, puis euh, le et vous
2: l'avez goûté d'ailleurs je crois ah oui, hier je l'ai goûté pour
0: le petit-déj et euh, après derrière c'est le cidre, hein. et juste à côté la Bourgogne-Franche-Comté avec son fameux comté sac en coyote, et tout ça eh bien, ça vous saute aux narines sucré, salé, ça se mélange dans l'air en quelques secondes, et vous ne plus vraiment où donner de la tête.
2: Donc ça c'est pour le pavillon des produits euh, régionaux. Il n'y a pas que ça. Hein, selon salon d'agriculture il se passe beaucoup d'autres choses. Il faut naviguer. C'est très grand, donc il faut oui. prendre son mal en patience et
0: marcher un peu. Il faut marcher un peu. Il faut prendre quand même ses chaussures de marche. se préparer presque à la randonnée. Et puis si vous vous dirigez vers le pavillon 5, qui est un tout petit peu plus loin. Alors l'ambiance de fête, c'est garanti. Et eh bien euh, la musique est à fond. Les stands outre-mer sont là. Il y a du rhum, de la danse. L'ambiance est au beau fixe. Euh, là-bas, et si on continue de s'aventurer dans ce pavillon 5, et bien on tombe sur un dromadaire, vous avez bien entendu il y a tout un stand en fait qui est dédié aux élevages du monde, alors, des ébus, des yaks et des watusi. alors je ne connaissais pas, c'est un animal d'Afrique.
2: Donc ça, vous avez, vous avez vu tout ça ici à Paris et oui, j'ai fait tout ça à Paris
0: et surtout, je me suis ensuite dirigé vers le pavillon 1 euh, il y a une nouvelle porte à pousser et c'est là aussi un nouveau monde l'odeur est forcément rustique, hein, c'est ce qui fait aussi le charme de ce salon, c'est l'odeur de la campagne, le son des d'éclos vous indique bah, que les étals ne sont pas loin. Au vin et bon vin sont salués par les visiteurs avec, il faut le dire, beaucoup de curiosité, voire d'admiration. Les salaires en particulier euh, remportent, les une certaine, salaires. Ouais, les salaires remportent une certaine adhésion. Et celle qui conquiert tout le monde et qui a conquis les cœurs, eh c'est notre Ovalie euh, pudomoise, euh, l'égérie de ce salon, entourée d'une bonne centaine de personnes à chaque fois avec ses jumelles. Elle est littéralement la star hein, de ce salon. Et puis après, pour me réchauffer un peu, parce que j'avais envie de manger, de grignoter un bout, je suis rentré au pavillon 3 et je me suis dirigé eh bien, vers le stand du Cantal.
2: Alors justement, avant de passer à la dégustation, on va peut-être ouais. parler d'Ovalie quelques et oui, minutes. Oui, bien sûr. On a avec nous Jean-François Chalafre qui est notre premier invité. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des chanteurs du groupe Oisou. C'est un groupe auvergnat, mais qu'on connaît bien au-delà des frontières de l'Auvergne.
5: On essaye oui, d'aller chanter dans la France des Cantal. Et, euh, et c'est un plaisir d'être ici justement avec tous les gens qui sont présents.
2: Et vous chantez justement la campagne, l'agriculture, son environnement, c'est aussi ça qui vous inspire souvent euh.
5: Oui, c'est notre credo, au-delà de chanter l'Auvergne et de la mettre en valeur, on chante euh, les agriculteurs, les vignerons, les, euh, les gens qui font du fromage et euh, le Cantal notamment. Et voilà, on, on aime mettre ça en avant et euh, c'est la ruralité, c'est notre credo.
2: Alors, Ovaline, c'est l'égérie de ce salon, c'est une vache salaire qui est originaire. Alors Adrien, vous m'aiguillez si je le prononce mal Saint-Alire-Est-Montagne C'est ça C'est dans le Puy-de-Dôme Et au Vali, vous l'avez carrément mise à l'honneur En fait, dans une chanson
5: Tout à fait, oui On s'est dit que pour une fois Qu'il y avait une Miss ministre qui était euh, sur la première marche du, du podium On s'est dit qu'on allait faire quand même célébrer ça en chanson Et donc je me suis aidé des, De jeunes des, de lycéens du lycée d'Aurillac Qui sont au lycée agricole voilà. Et du coup on a contacté une petite chanson ensemble Pour mettre à, bah l'honneur cette, cette belle vache et aussi au-delà de ça d'un territoire, des éleveurs et, et c'est sympa parce qu'il y a un côté décalé de on a fait un clip aussi avec les élèves et on les a mis en scène avec Ovali et, et le résultat est plutôt euh, a, on a des bons retours par rapport à ça
2: et cette chanson d'ailleurs elle a été coécrite avec les élèves tout
6: à
5: fait c'est euh, un je, travail ensemble je les ai rencontrés les au lycée on a échangé sur les, sur les termes, sur les expressions et, et j'ai mis ça en boîte et après on, ils ont travaillé sur la conception du clip et c'est eux qui sont justement acteurs du clip du début à la fin.
2: On va écouter un morceau de cette chanson. Est-ce que Jérémy en technique est prêt pour nous envoyer au valise de Oiseau On y va.
7: Ma chérie prépare ta valise
8: On quitte
4: une semaine, Saint-Alire c'est toi les géris, notre reine, à Paris tout près de la Seine. Ils seront tous comme des fous, en voyant
7: ta robe à cajou. Tu as les porte de Versailles, en faisant claquer tes sonailles au
9: Là, ce sera la différence, autant qu'un jour de transhumance Tu seras entouré d'une foule,
7: bien qu'une invasion, de te bouge Quand tu sortiras de l'étable, tout le monde enfin sur l'étable Pas besoin d'un boutin, ni de string, pour défiler
2: C'était le morceau dédié à l'égérie de ce salon international de l'agriculture au Vali réalisé et coécrit par le groupe auvergnat Oiseau dont l'un des chanteurs est avec nous, Jean-François Chalap. Je peux vous dire qu'ici tout le monde la chante, Jérémy en technique il la fredonne, on n'a pas les micros ouverts donc on n'a pas entendu, on l'a pas entendu sa douce voix. Cette chanson elle reste en tête, elle est super sympa, elle est pleine d'énergie, euh, tra ça traduit aussi l'envie le, de ces jeunes avec lesquels vous avez travaillé donc, Ouais,
5: C'était l'idée, ils avaient fait un texte assez pétillant et je voulais faire une musique qui soit en équation avec ça. Et... Bon, Oiseau c'est de la musique populaire et l'idée c'est de toucher le plus grand gens. Les... Plus grande de personnes et de faire enfin quelque chose qui, qui lie les gens parce qu'une chanson ça doit être pour, pour fédérer.
2: Et alors, tout, tout, tout à l'heure, hein, euh, ce soir même, vous allez proposer un concert ici à Paris au Salon de l'agriculture. Hein, ah,
5: oui, tout à fait, avec, euh, les, euh, avec les éleveurs qui euh, la race salaire qui veulent faire un événement un peu festif parce qu'ils lui que ça nique à l'honneur. On sera dans le hall 1 à 20h30 pour faire un mini concert avec la participation des élèves qui seront présents. Et aussi à 16h30, il y aura, après le concours salaire, sur le ring, il y aura la diffusion du clip aussi.
2: Donc voilà, à découvrir euh, ici au Salon de l'agriculture. Ou sinon, je vous invite à regarder le clip tout simplement.
5: Exactement. Parce qu'il est
2: à voir. Il a été réalisé également euh, avec les, les jeunes hein, du lycée agricole d'Aurillac, euh, tourné par eux aussi.
5: Oui c'est moi qui me suis occupé de la réalisation du clip et euh, un peu aussi aidé par quelques élèves de, du lycée pour, pour filmer et, et c'était un, un joli moment, on voit aussi forcément Ovali On la voit, et,
2: évidemment et,
5: et on a des bons retours, on a plein de commentaires même le président de la République a laissé un petit commentaire sur notre page fait euh, YouTube en disant qu'il était euh, fier des, des jeunes lycéens
2: voilà, super beau message en tout cas, merci beaucoup. Vous, vous l'avez rencontré, Ovalie, euh, en vrai, hein, et, et, et pas ici vrai. au salon d'admission ah, Chez
0: elle, je suis carrément allé à Saint-Aliès-Montagne, donc si je dois préciser pour les. Et les ceux, 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 ouais. ceux, ceux qui ouais. nous écoutent, c'est dans le Césayer, dans le puy c'est tout au sud, c'est aux confins du Cantal. Et euh, ouais, c'était une super aventure aussi pour moi, parce que les éleveurs sont adorables, il faut le dire, Marine et, euh, et son mari, donc euh, c'était un bon moment.
5: Vous de... en gardez un bon
2: souvenir aussi, Jean-François Ah oui, ils
0: sont adorables. C'est des bons pétins, puis Michel,
5: il l'a appelé Oali parce que du coup, est de rugby. rugby. Face ouais, de rugby, voilà. évidemment.
2: évidemment. Merci beaucoup Jean-François Chalaf, on va vous libérer. Merci vous allez beaucoup. repartir avec votre guitare dans les allées du salon de l'agriculture. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se baladent avec une guitare <rire> ici, mais en tout cas, vous, c'est le cas aujourd'hui. Donc bon Merci courage beaucoup. et puis bon concert ce soir. A
7: bientôt.
2: On va repartir dans le cantal avec vous, Adrien, puisque vous êtes accompagné aujourd'hui d'une personne que vous allez nous présenter et qui est venue... Avec un énorme bon morceau de fromage qu'on va découvrir ensemble.
0: Eh ben c'est l'AOP Cantal, tout simplement. Et je crois que Gisèle Cévrac, vous qui êtes chargée de communication pour l'AOP, vous aussi, vous avez un grand rapport avec Oiseau. Ah oui, alors
10: nous, Oiseau, je tiens à leur faire un petit clin d'œil parce que c'est un groupe qui nous a donné des coups de main, qui nous ont fait des petits clips pendant le confinement et ils sont toujours derrière le monde agricole, ils sont toujours euh, euh, avec les agriculteurs, et à ce titre-là, je les remercie. Donc oui, ben notre fromage... Le cantal, parlons-en Parlons-en, oui, Ben le cantal et, et le salaire, puisque notre vache est... Euh, et euh, la race salaire, c'est derrière le tradition salaire. Mais euh, nous sommes ici avec du cantal et euh, c'est le, le produit emblématique de notre département.
0: C'est quoi sa particularité, vraiment bah,
10: C'est d'être un grand fromage. <rire> c'est une Mais goutte pas, aussi dorée. Par sa taille, euh, ouais. par, sa, par, sa par... c'était un fromage de garde. Euh, voilà. J'en profite, Quand je goûte. Euh... <rire> et euh, nous enfin c'est une fourne de Cantal ou une pièce de Cantal c'est pour vous dire à quel point on, le, on, le, on essayait de le monnayer euh, parce que c'est euh, tout euh, l'économie des départements
0: on a un énorme bout de, de Cantal c'est pas une, alors, un, un... là
10: devant vous vous avez alors, en plus le, le Cantal en plus d'être grand il a plusieurs affinages donc vous pouvez avoir un, un plateau de, de Cantal enfin un plateau de fromage à lui tout seul puisque vous avez du jeune, vous avez du 4 mois Là, la filière a décidé de, 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 de faire temps. un mois de plus d'affinage oui. pour vraiment retrouver un goût. Euh, vraiment, euh, vous avez du jeûne, du 4 mois et du 8 mois ou plus qui vous permet d'avoir trois saveurs différentes.
0: La force du Cantal, c'est ce fort Alors là, c'est du 4 mois que, que je... Voilà.
2: Ouais. Adrien, bah, là, Adrien, euh... Adrien, vous, vous y allez, vous, vous goûtez. Ah, à
0: fond, là. moi, j'adore.
2: <rire> très gourmand. Hein. Très gourmand hein. <rire> autour de nous aussi, je vois que ça picore. Oui, alors on a... on a deux chefs qui nous ont rejoints autour de ce plateau. Alors, on va peut-être leur Tenez, proposer monsieur. de mettre un casque, parce qu'on s'entend très peu. Oui. Bien, on va peut-être laisser votre casque à, aux chefs qui nous ont rejoints sur ce plateau, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Eh oui, allez-y. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle oui, découverte. Merci. <rire> merci à vous. Et merci d'être venu nous parler de votre beau fromage, de cet AOP euh, Cantal. On va parler de, de cuisine maintenant et puis de ceux qui font la part belle de ces, ces produits régionaux avec deux chefs qui nous ont rejoints sur ce plateau en direct du Salon de l'Agriculture et qui goûtent, qui goûtent ce, ce bon fromage de la l'AOP Cantal. Euh, le chef Régis Marcon et le chef euh, François Gagnère sont avec nous. Bonjour.
6: Bonjour. Vous êtes Bonjour.
2: tous les deux originaires de Haute-Loire c'est ça.
6: Vous avez pure souche. Pure
2: souche. <rire> originaire de Haute-Loire et vous vous faites vraiment briller le terroir dans vos assiettes. Alors l'un sur votre territoire à Saint-Bonnet-le-Froid puisque vous êtes basé en Haute-Loire, Régis Marcon, chef étoilé. Et, et pour vous, François Gagnard, vous êtes vous avez délocalisé on va dire votre terroir ici à Paris puisque vous avez ouvert un restaurant qui s'appelle Anicia oui. et qui euh, travaille pour la plupart des produits qui sont dans les assiettes, des produits euh, euh, pono qu'on appelle pono donc originaire du Puy-en-Velay et de la région. Euh... Oui,
11: de la région, parce qu'on est... On, on, certes, on... on... On est un peu chemin, mais on s'ouvre quand même sur, sur les autres produits. Et, et c'est vrai qu'on a amené notre terroir dans les valises, ouais, effectivement.
2: Alors justement, ce terroir, vous le découvrez ici, on a le, ce fromage de la Cantal. Il y a beaucoup de choses en Auvergne, euh, beaucoup de choses dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, vous travaillez la lentille, vous travaillez beaucoup le champignon aussi pour, pour Régis Marcon. Euh, c'est compliqué, il y a trop de choses dans, cette, dans, ce, dans ce département et dans cette région auvergnate
6: non mais c'est le propre de, de nos maisons parce qu'on on parle de cuisine bien entendu mais on peut parler aussi de, euh, de tourisme gastronomique euh, On est appelé, euh, François est un merveilleux ambassadeur à Paris des, des produits auvergnants en général mais surtout de la haute loire et nous à Saint-Bonnet-Frois bon, on reçoit bien sûr une, une clientèle française mais qui vient aussi de tous les pays et c'est un peu notre, notre rôle de faire découvrir le paysage dans l'assiette avec tous ces produits. Parce qu'un produit, il y a une histoire derrière, une histoire des hommes et des femmes qui les cultivent, qui les ramassent. Et nous, ben, notre métier, c'est de les mettre en valeur de la meilleure façon possible. Alors, on parle de cuisine, mais on pourrait parler aussi de métiers on, dont on parle peu, qui sont les métiers de service, aussi dans les restaurants, dans les points de vente, qui fait que les personnes, par, par la parole, par la façon dont ils expliquent le produit, les mettent tout autant de valeur que nous, les cuisiniers.
2: Et si vous pouvez parler d'identité, finalement, Auvergnat, quel produit est-ce que vous choisiriez
11: alors ça dépend parce que l'Auvergne c'est vaste et il y a tellement de produits et quand on parle à Auvergne Rhône-Alpes en plus donc c'est tellement riche. C'est vrai que nous on se concentre surtout sur les produits et surtout les producteurs qu'on connaît bien parce que derrière un produit il y a un producteur. Moi j'aime bien dire qu'on a de mettre. C'est important de mettre un visage sur chaque produit, travailler un produit comme ça, c'est de savoir comment il a été fait, quel est quels sont les hommes qui sont derrière et qui sont aussi passionnés que nous. Donc ce qui est important, je pense, à Régis comme nous, c'est de, de, de donner une carte postale en couleur de la région. Pas en noir et blanc. Ce n'est pas parce qu'on va faire une cuisine de produits de terroir qu'on doit faire une cuisine rustique, on peut faire une cuisine dans l'air du temps. Euh, mais respectueuse de ces de ce territoire
2: Ici le salon international de l'agriculture hein, c'est l'occasion de découvrir les produits du terroir euh, mais il y a aussi toute la dimension de la production euh, ceux qui sont vraiment derrière les produits qu tels, tels qu'on les connaît euh, ici euh, vous vous allez au contact de ces producteurs, vous allez sur le terrain vous allez les rencontrer les agriculteurs euh, de Haute-Loire
6: ben, Je dirais que c'est un, un petit peu notre quotidien euh, moi mon fils est, est, très, est très attaché alors pour vous donner un exemple, aller au contact, euh, c'est apprendre à connaître les personnes. Elles viennent aussi chez nous. Mais dans, nous, on a un peu plus de 100 collaborateurs. Et chaque semaine, il est prévu une activité. Dans les activités, il y a la visite d'une ferme, d'un producteur. Ça fait partie de cette logique, justement, euh, d'apprentissage, d'une part, et de connaissance de son milieu. Et ça, on ne on peut, peut pas aller outre. Parce que c'est quand on cuisine un produit... Euh, forcément, euh, on pense à l'éleveur, au producteur derrière. Alors quand vous parlez de... Il y a un visage
2: finalement que vous mettez derrière un produit.
6: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au-delà de, de votre question par rapport à, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, pour moi, il y a, il y a trois points, euh, trois, trois secteurs très importants. Vous avez, Je ne mets pas par ordre de, de grandeur. Vous avez les fromages, quand on parle d'Auvergne-Rhône-Alpes, quand on pense à la Savoie et puis tout le côté Auvergnat, on est dans une région les, certainement les plus riches. Dans les produits laitiers et fromages. La deuxième, c'est la vigne. Entre le Beaujolais, euh, les vins de Savoie et vins Auvergnat et bien sûr, tous les grands vins de la vallée du Rhône. Donc, on a une richesse incroyable. Et le fruit. Le fruit, c'est ce côté un peu méditerranéen de, de, de Rhône-Alpes. Mais au-delà de ça, est... on est dans une région sans être chauvin d'ailleurs, hein, où euh, on a une terre un peu vierge. Là, je veux parler de champignons, bien entendu, tous les, les forêts que nous avons chez nous, où euh, il y a une culture qui est quand même bien, bien comment dirais-je, respectueuse de l'environnement. Et ça, ça fait partie de, des choses qui nous, qui nous inspirent, bien sûr, dans nos métiers.
2: Alors vous avez travaillé, François Gagnard, je me reste à vous à présent, chef d'Anicia à Paris. Vous travaillez les produits du terroir de Haute-Loire ici à Paris. La lentille, elle a une place très particulière dans, dans, dans votre restaurant
11: oui, alors c'est vrai que alors, là pour le coup je suis un peu chauvin, ben, il y a, je vois mes amis du Cantal ou autre, il y a de la très belle lentille aussi dans d'autres dans, dans départements du, du, de la région, mais c'est vrai que nous on travaille surtout la lentille du puits. et ben, là aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que je connais les producteurs, je connais bien cette région et, et, et les valeurs de cette lentille, donc on va essayer de la travailler euh, un peu de toutes les façons. Euh, pour lui rendre hommage mais c'est vrai qu'on a, on a la chance comme le disait Régis d'être dans une région euh, on est béni des dieux en termes de, de produits c'est magnifique et donc euh, bah, l'inspiration se fait comme ça alors moi j'ai moins la chance que Régis de pouvoir les visiter tous les jours quand je viens un peu en Haute-Loire je, je, je calme mes emplois du temps par rapport à, à ces éleveurs producteurs et j'essaye d'emmener mes équipes aussi euh, une fois par an quoi. Ouais.
2: Est-ce que vous connaissez euh, le port fermier d'Auvergne Bourbonnais Est-ce que ça vous parle, chef Bien sûr. Ah oui, ça vous parle. Eh bien justement, moi, je ne connais pas. Et Martin Obadia euh, de RCF en Auvergne, et particulièrement en Haute-Loire, au Pion Vlais, va nous faire découvrir ce produit, ce port. Alors, quelle est sa particularité
12: Alors déjà, il y a plusieurs éleveurs hier qui étaient présents pour la journée spéciale port fermier d'Auvergne sur le stand du Bourbonnais, juste dernière euh, nous. En fait cette filière a été créée il y a tout juste euh, 34 ans elle est dotée d'un label rouge depuis sa création et d'une indication géographique protégée une IGP depuis 2011 le label G.P. Port Fermier est une distinction pour les animaux élevés et abattus en Auvergne il y a un cahier des charges stricts notamment sur la nourriture, elle doit être 100% végétale minérale et avec des vitamines c'est 75% de céréales Jean-François est éleveur à Saint-Prix dans le sud-est de l'Allier
13: nous, on est euh, en blé, orge, maïs, tourteau. C'est une ration sèche et c'est une ration qui est toute l'année, c'est la même. Hein, on travaille avec une coopérative locale et on travaille en confiance avec eux. C'est des céréales locales, on les trie, on les stocke et après on fait notre alimentation pour toute l'année.
12: Il y a aussi des conditions d'élevage à respecter. Hélène Davier est représentante de la filière port fermier
14: d'Auvergne sur l'Allier. On est à 83 mètres carrés de parcours par port. 83 mètres carrés, ça fait à peu près un demi terrain de volée. Donc sur un terrain de volée, on a deux cochons. Ils sortent, ils rentrent comme ils veulent. Et les portes, contrairement aux volailles qui ont des prédateurs naturels la nuit, les cochons non. Donc les portes sont toujours ouvertes. Ils rentrent, ils
12: sortent comme ils veulent. Et d'ailleurs, cette filière est une des seules en France de plein air avec le port fermier de Vendée et le port fermier du Sud-Ouest.
2: Alors, quelles qualités doivent respecter les porcs avant d'être transformés, Martin
12: Les cochons doivent atteindre 6 mois pour être abattus. En moyenne, c'est plus vers 7 mois qu'ils le sont vraiment. 600 à 630 animaux sont transformés chaque semaine et tout est contrôlé pour pouvoir être labellisé comme le poids. Les bêtes doivent faire entre 115 et 130 kg. Le graal est aussi analysé, ce qui permet d'obtenir le label rouge qui est une reconnaissance
14: gustative. La viande a des qualités gustatives vraiment différentes d'une viande conventionnelle. Les porcs vont dehors, la viande est plus rosée, elle est un peu plus grasse, mais c'est ce qui donne le goût. Elle se tient mieux, elle est plus ferme et il y a moins de perte d'eau à la cuisson. Globalement, 80
12: à 90% des porcs qui partent à l'abattoir et qui viennent d'élevages engagés dans cette démarche obtiennent le graal. Aujourd'hui, c'est une filière de niche, elle compte 25 éleveurs. Jean-François compte 150 truies. Pour lui, travailler dans ce réseau est une fierté.
13: C'est des porcs qui sont élevés et finis en plein air. Et c'est un autre mode de travail qui plaît et qui nous plaît bien. Quoi. Et après, la valorisation du produit qui est quand même mieux qu'un produit standard. C'est un produit qu'on trouve en Auvergne. Quoi. Donc
12: c'est une fierté. Avoir l'IGP et le label rouge comme l'évoque Jean-François, c'est aussi un moyen de mieux valoriser la production. Ils peuvent bénéficier de prix un peu plus élevés que les ports classiques. C'est une sécurité de revenus pour les agriculteurs.
2: Et Martin, est-ce que ce port fermier d'Auvergne est largement distribué
12: Alors le circuit développé dans toute la France est développé dans toute la France mais reste de niche lui aussi. 250 boucheries charcuteries s'inscrivent dans ce réseau. Il n'y en a pas en grande et moyenne surface. On retrouve donc ces produits en Auvergne, bien sûr, à Paris, Marseille, mais aussi à Lille. Et souvent, on a une image du porc comme une viande moins noble que le bœuf, le veau ou encore le canard. Mélène Davier estime que la filière auvergnate a un cachet supplémentaire et redore
14: l'image du porc. Le gras, c'est ce qui donne le goût à la viande dans toutes les viandes. Donc s'il n'y a pas de gras, il n'y a pas de goût. Après, c'est pas parce qu'il y a du gras, par exemple du gras de couverture qu'on est obligé de le manger ce gras. Mais nous par exemple, on fait de plus en plus en restauration des carrés de porc avec le gras de couverture, la couenne, tout, puis à basse température pendant longtemps, ça donne un goût à la viande, c'est succulent. Deuxièmement, le gras de porc, c'est meilleur à la santé que le gras de bœuf par exemple, par rapport à la constitution du gras et voilà. Alors je suis pas là pour dénigrer le bœuf hein. moi je mange aussi du bœuf. Hélène qui
12: affirme que la filière a atteint un palier elle estime que le nombre d'éleveurs et de porcs abattus est pour l'instant cohérent et il ne faudrait pas qu'il se développe beaucoup plus
2: Merci beaucoup Martin Obadia, pour cette mise en lumière du porc fermier d'Auvergne Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça Est-ce que le grade de porc est meilleur que le grade de bœuf François Gagnère et Régis Marcon
11: Je laisse répondre Régis Il a
6: fait un petit... Euh...
2: Il a, oui j'ai senti qu'il y avait un petit quelque chose
6: ah, le, le, le grade de bœuf... Euh est excellent aussi mais l'utilisation est différente euh, forcément dans les deux cas euh, le gras forcément transporte le goût quoi. et une viande qui n'est pas grasse elle, a, elle manque de goût et surtout de tendreté aussi hein, bien entendu alors on parlait du porc euh, du porc fermier bien entendu mais il faut savoir que dans l'allier aussi il y a le poulet du bourbonnais qui est excellent aussi
2: et qu'on connaît peu, on parlera ouais. alors de la volaille de Brest dans cette émission. Mais Et on la volaille a, de Brest, on, oui, comme,
3: comme quoi, quoi, on est, en en est partout. quoi. Ouais. en a de partout. C'est en
11: ouais. ça qu'on dit que la, la région Auvergne-Rhône-Alpes est, est, est magnifique. C'est vrai qu'on a des produits exceptionnels. Alors, ce, ceci dit, pour le port, la filière quand même souffre par rapport à, à je veux dire, au secteur en France en général. Quoi. Donc, il faut il faut se battre pour travailler du port français. Euh, ça, c'est important.
6: Ouais
2: on va terminer avec vous chef Marcon et chef Gagnard quel est votre programme ici sur, sur le salon de l'agriculture à Paris
6: mon programme c'est de, justement de rencontrer quelques producteurs de m'immerger un peu dans ce salon où j'étais venu il y a quelques années et ça permet de voilà de cette importance côté partage se, se redire se parler du produit et nous on a besoin de ça aussi de sortir un peu de nos cuisines à ce niveau là c'est un réel enchantement en tout cas. Oui, effectivement. C'est vrai que moi,
11: étant maintenant à Paris, j'ai l'occasion de venir à chaque salon. Ça faisait longtemps avec ce Covid qu'on n'avait pas pu euh, vivre ce moment-là. Et moi, j'adore. J'adore ce... être dans cette ambiance.
2: Oui, C'est sûr qu'il y a une ambiance ici euh, qui est inoubliable et qui, qui vous marque aussi bien au niveau euh, de euh, du son que, que des odeurs parce que alors là ils sont en train de cuisiner plein de choses autour de nous ça commence à sentir bon c'est un salon dans lequel on découvre plein de choses alors justement il y a une découverte assez originale que vous avez faite Clément bon euh, seigneur vous êtes allé sur le stand de la Loire puisque dans notre voyage en Auvergne et dans le Massif central qui va se terminer bientôt puisque nous allons bientôt prendre la direction de la vallée du Rhône et bien vous vous avez découvert un producteur d'une pâte à tartiner un peu hors du commun.
15: Oui, vous allez voir, c'est effectivement assez insolite. J'aurais pu vous parler des charcuteries de la Loire. Elles ont déjà récolté près de 9 prix de bronze et d'argent. Le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, Nathalie et Sébastien Chaise à Sailly-les-Bains, remportent par exemple deux médailles. Une en argent pour leur pâté, la terrine de campagne, et une en bronze pour le pâté en croûte. Du saucisson et du jambon sec, d'autres producteurs ont également remporté des prix. On a même une médaille d'or pour la fourme d'ambert de la société fromagère de Saint-Bonnet. En tout, c'est déjà presque 30 médailles pour les produits de la Loire. On va exploser le record de l'année dernière. On en salive déjà d'avance. La Loire est aussi connue pour ses vins et ses fromages. J'ai eu la chance de croiser et déguster de la rigote de Condrieux AOP, faite à Pélussin, capitale du parc régional. Du Pila. Mais on se rend maintenant à quelques mètres de là où nous sommes, vous l'avez dit, sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un produit qu'on ne pensait même pas concevable dans le département. Manon est commercial pour la marque Charles Chocolat Artisan, une marque de pâte à tartiner, made in Loire donc. Incroyable. Vous allez voir que nous ne sommes pas les seuls à être surpris d'une telle découverte.
1: Ils sont contents, ils sont surpris parce qu'ils s'y attendent pas forcément. Ils nous demandent si c'est vraiment nous qui y produisons. Mais en effet, on, on est fabricant, donc on va partir de la fête de cacao qu'on va venir torréfier jusqu'à la pâte à tartiner. C'est vrai qu'ils sont assez surpris et, et heureux. On a pas mal de retours d'année en année, donc c'est super agréable. Euh,
15: Qu'est-ce qu'il y a d'agricole dans la pâte à tartiner
1: et eh bien, on va partir de la fève de cacao, donc ça c'est ce qu'on va aller chercher, alors pas forcément en France, mais qu'on va venir torréfier et travailler dans notre chocolaterie. Et après, ben, on va utiliser des produits locaux pour faire tout ce qui est ajout sur de la crêpe dentelle, sur de la pâte féculose, sur ce genre de choses.
15: Oui, parce qu'on va le préciser, effectivement, la gamme est assez étendue, le stand est assez grand, il y a pas mal de choses. C'est quoi les best sellers
1: oui, en effet, on a une très large gamme, comme la pâte à tartiner, c'est notre produit. Et bien, c'est l'air, ça va être celle qui pétille avec un petit sucre pétillant et celle qui croustille avec de la crêpe dentelle, sur une base lait noisette.
15: Donc effectivement, les fèves de cacao, on le comprend bien, ne poussent pas en France. Le reste, là j'en ai goûté une au lait avec du caramel. Le caramel, il est fait aussi dans la Loire.
1: C'est ça, exactement. Alors Dans la Loire quand on peut, euh, mais en tout cas en France et, et pays frontaliers par exemple, pour la pâte spéculoos, si on va la chercher en Belgique puisque les Belges sont les meilleurs à les faire. Mais on essaye de rester voilà, au plus proche et d'avoir d'être en circuit court pour nos produits. Nous, notre produit de base c'est la pâte à tartiner et ensuite on va faire des petits produits à côté donc des carottes de chocolat qu'on vient fourrer à la pâte à tartiner pour pas qu'on va également faire des œufs en chocolat fourrés à la pâte à tartiner on essaye de développer on existe depuis 2009 donc c'est encore assez récent finalement mais on essaye de se développer de se diversifier et vous l'avez goûté ou pas est-ce
2: que vous l'avez goûté
15: alors bon. celle-là oui
2: celle-ci vous l'avez goûté euh,
15: oui, exactement une entreprise euh, récente Marie dont l'histoire elle est plutôt simple Roland Charles fabriquait ses premières recettes dans le garage familial dans un seul but redorer le blason de la pâte à tartiner avec un produit artisanal sans huile de palme et avec des matières premières, vous l'avez entendu, triées sur le volet. Depuis 2018, Roland Charles est même maître artisan chocolatier. Sur le stand de la région, toutes les pâtes à tartiner sont à déguster. Écoutez bien Marie, caramel au beurre salé, excellente, croustillante, Alors pétillante, donc beau. au chocolat noir, au chocolat au lait ou au chocolat blanc. Toutes les papilles trouveront pâte à leur goût. Moi, ma préférée, on la doit surtout à son nom, le Nut au Loire, un bon moyen de porter haut les couleurs du département, vous êtes d'accord
2: Ah
1: bah oui c'est sympa Quant
15: à Manon, elle est ravie du succès du salon
1: C'est important d'être bah, sous la région Auvergne-Rhône-Alpes Et puis bah, de pouvoir faire découvrir au niveau national notre, notre gamme de produits, notre marque Parce que finalement on est connu localement dans la Loire, on est situé entre Saint-Etienne et Roanne, Et du coup ça permet de développer un petit peu le, la marque ça fonctionne, on est très content. Euh, c'est pas la première année qu'on le fait, mais euh, cette année, ça fait du bien. Je crois que tout le monde est content euh, de se revoir euh, sans masque. Ça fonctionne bien, on est très content. Euh, donc, c'est une bonne édition.
15: Et vous, à vous, votre, euh, votre préféré, euh, pâte à tartiner
1: Alors, moi, je crois qu'ils le savent. Tous à la chocolatrice, ça va être la pâte à tartiner à la cacahuète. Euh, c'est plus original que ce qu'on connaît. Sans noisette, mais à la cacahuète, du coup.
15: Alors, je confirme, Marie, c'est un peu plus original. moi personnellement c'est pas ma préférée, pas la
1: préférée
15: voilà. <rire> alors pour nos auditeurs qui ne seront pas sur le salon de l'agriculture, pas de panique toutes les pâtes à tartiner de Charles Chocolat Artisan elles sont disponibles à la livraison sur leur site internet, on peut pas faire plus simple www.patatartiner.fr
2: effectivement c'est très simple, merci <rire> beaucoup Clément d'avoir été avec nous, on va vous laisser poursuivre votre visite euh, du salon et peut-être aller découvrir d'autres euh, régions ça va être le cas évidemment merci beaucoup, on va marquer une courte pause en musique avec un nouveau morceau euh, du dernier album de Voyou qui nous parle et qui chante dans son album notamment la canicule, la sécheresse et qui rêve que la pluie tombe, cette actualité. on va l'écouter, tombe la pluie de Voyou, avant de retrouver nos invités et de poursuivre notre balade ici en direct du salon de l'agriculture à Paris nous partirons dans les Alpes à tout de suite
9: La ville c'est normal c'est fin juillet sous les toits on décède de chaleur on ne sort pas puis à ce qu'il paraît dehors c'est encore pire alors marron se dit un peu d'air ferait vraiment pas de mal déjà que passer l'été à la capitale à se traîner sous ce soleil infernal quand d'autres voient la mer on se met dessus, que descende la température, on veut de l'eau qui jaillisse de partout, décroche les boutières, tellement d'eau que dehors les grandes rues deviennent des rivières, oh, 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 oh. qu'elles nous tombent dessus, en trompe qu'elle refroidissent la terre, qu'on va Ce matin, pas de foule et pas de bruit. Quelques gens qui se déplacent au ralenti. On étouffe de chaleur dehors, on souffre, on meurt. Meurt, c'est le mot, les pauvres sous ce soleil de plomb qui n'en finit plus d'abattre ses rayons. Ça fait des jours entiers qu'il chauffe le béton quand d'autres voient la mer, on se met a prié qu'un peu de pluie nous tombe dessus Que descende la température Peu de l'eau qui jaillisse de partout décroche les routières Tellement d'eau que dehors les grandes rues Deviennent des rivières Qu'elle nous tombe dessus En trompe qu'elle refroidisse la terre Qu'on dévalent les avenues sous les coups de tonnerre
2: c'était Voyou, extrait de son dernier album, Les Royaumes Minuscules et dans cette chanson tombe la pluie il nous parle évidemment de la canicule et il invoque la pluie pour qu'elle tombe et qu'elle refroidisse le ciel et qu'elle refroidisse la terre la pluie qui se fait un petit peu attendre en ce moment d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en parler avec nos invités dans quelques instants puisque nous sommes toujours en direct du salon international de l'agriculture et nous partons dans les Alpes dans, tout de suite d'ailleurs tout de suite eh bien on va y aller tout de suite, c'est pas grave, pas de virgule, on y va et on va retrouver nos trois invités qui nous viennent de Savoie, de Haute-Savoie et d'Isère, Marine Gaillard, Pascal Paget, Jean-Luc Duclos, bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour et bienvenue. Euh, merci d'être avec nous euh, sur ce plateau. Alors, je vais commencer avec vous, Marine, euh, parce que vous êtes euh, notre première femme déjà sur ce plateau et j'en suis très très honorée. Voilà. Et vous êtes aussi peut-être notre plus jeune invitée, également. On peut donner votre âge J'ai 23 ans. Voilà. Vous êtes toute jeune et euh, vous êtes, on va dire, née toute petite dans le milieu agricole. Oui, en
16: effet. J'ai des parents agriculteurs. Oui, j'ai des parents agriculteurs, donc euh, je suis du milieu et je suis passionnée par ce milieu-là.
2: Alors votre, il faudra placer votre micro encore
16: plus près
2: de vous parce qu'il y a tellement de bruit autour et parler encore plus fort. Voilà, On, fait, on est obligé de parler fort aujourd'hui, on n'a pas le choix. Sinon <rire> on a des petites voix, nous les filles. Donc on est obligé d'y aller un peu plus fort. Euh, justement, dans votre exploitation et celle dans laquelle vous avez grandi, euh, vous êtes sur une production de bleu du vercor sassenage AOP avec une particularité, c'est que certaines vaches euh, sont en que, que vous avez sont, sont des vaches assez
7: rares.
16: Oui, euh, j'ai des vaches villard de donc euh, c'est une race à petit effectif, 500, euh, seulement 500 femelles en France, donc euh, vraiment une toute petite race à développer. Euh, c'est des petites productrices, et ce sont des vaches blondes de petit format, euh, adaptées à notre territoire.
2: Alors on va parler d'autres vaches maintenant puisqu'on va aller direction la Haute-Savoie avec notre, euh, notre autre invité, Jean-Luc Duclos, bonjour Bonjour. Bonjour, bonjour, vous êtes le président de l'Aftalp, c'est l'association des fromages traditionnels des Alpes Savoyards. Vous êtes également éleveur et producteur laitier pour l'IGP Tom de Savoie. C'est à Frangy, en Haute-Savoie. Alors, l'IGP Tom de Savoie peut être produite en Haute-Savoie
17: oui, oui, bien sûr. En fait, l'IGP Tom de Savoie couvre les deux départements savoyards.
2: Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour le vin, puisqu'on va en parler avec vous, Pascal Paget. Vous êtes viticulteur AOC à, à Chignan. C'est en Savoie, tout près de Chambéry, d'ailleurs, on peut le dire. Et ce vin-là, le vin de Savoie, il se cultive aussi, aussi bien en Savoie qu'en Savoie.
4: Tout à fait. Alors, la majorité du vignoble de Savoie est sur le département de la Savoie. Mais on trouve un petit peu de, de vignes au bord du lac Léman et, et pas très loin de Jean-Luc, donc près de Frangy également. Alors, eux, en plus, c'était une particularité. C'est une AOP roussette de Savoie. Alors
2: votre particularité à tous les trois, c'est que euh, vous êtes euh, quasiment sur les Alpes, au pied des Alpes pour certains. En quoi vous vous servez du relief de ce territoire dans votre métier euh, d'agriculteur
16: euh, Donc euh, par notre produit déjà, parce qu'on est en AOP, donc euh, vraiment notre territoire il a forgé notre produit. Euh...
2: Est-ce que, est que le, le fait qu'il y ait de, du relief euh, Vous montez un petit peu en altitude
16: euh, Les vaches ont l'habitude Exactement, de... on est en altitude Donc on a une diversité floristique différente Et les petites fleurs Ça fait aussi le bon goût de notre lait Qui donne le bon goût à notre fromage Est-ce que c est, ces mêmes petites fleurs On les retrouve aussi
2: en Haute-Savoie Oui,
17: en Haute-Savoie et Savoie On, on a des, la particularité du pastoralisme euh, c'est vraiment une richesse pour nos départements euh, on est vraiment aidé par les deux départements, Savoie et Haute-Savoie pour, pour euh, pratiquer vraiment notre métier à, à plein
7: euh,
17: on a aussi, euh, on profite de ce relief aussi pour avoir des pâturages de qualité en montagne avec, en jouant aussi avec l'altitude c'est-à-dire que les troupeaux montent au fur et à mesure de, le, de leur estive euh, pour avoir de la meilleure herbe en altitude et donc euh, voilà, on profite des, des bienfaits de la nature
2: Alors on parlait dans la, la chanson de qu'on écoutait il y a quelques instants. « Tombe la pluie », c'était son titre. La sécheresse aujourd'hui est, est clairement dans l'actualité. On en parle, et pas que dans le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le cas quasiment sur toute la France. Comment vous, vous arrivez à conjuguer votre métier d'agriculteur et ses problématiques environnementales
17: alors c'est vrai qu'on sort d'une sécheresse déjà en 2022 importante, où il a fallu aussi jouer de coude aussi pour que, que, que nos, nos producteurs puissent produire. Alors on a produit un peu moins que d'habitude, mais euh, voilà, on a fait le gros dos. Mais le, le, le pire peut être devant nous. Alors on va pas faire du, du, du pessimiste à outrance, hein, mais euh, la, la, le manque de neige aussi de cette année nous fait dire qu'on aura peut-être peu de, de volume d'eau euh, dans, dans, dans les nappes phréatiques Donc ça, c'est vraiment un problème. Euh, voilà, peut-être qu'on aura un, un printemps plus vieux. Donc on, on croise les, les, les doigts pour avoir un printemps un peu plus vieux qui puisse apporter aux plantes l'eau nécessaire pour, pour nos, nos bétails aussi.
2: Et pour les vignes, c'est la même chose aussi
4: Oui, alors le déficit hydrique est vraiment très important en ce moment, en Savoie. Et pour les vignes, oui, on en souffre énormément. Pour vous donner un ordre l'année dernière moi, sur ma production, j'ai perdu 20% du, du fait de, de, de la chaleur. Parce que les, les raisins étaient là, et les, les baies étaient bien présentes, mais il n'y avait pas de jus à l'intérieur. Alors, forcément, on a fait une très belle qualité puisque ça s'est concentré, mais euh, il manque quand même un petit peu. Et c'est bien dommage, quoi, parce que quand on a de la belle qualité comme ça, on voudrait avoir aussi du volume pour satisfaire tout le monde. Et pour revenir sur l'effet d'altitude que vous parliez tout à l'heure, alors moi j'en joue un petit peu avec les personnes qui m'interpellent aujourd'hui là sur le salon, parce qu'on parle des vins de Savoie, ils l'imaginent tous en haut du Mont-Blanc, et quand je leur dis qu'on est seulement à 200 mètres d'altitude, parce que le vignoble de Savoie est en moyenne à 200-250 mètres d'altitude, Voilà, on joue Ce au plus compliqué. Ce serait compliqué, ouais.
2: Et pour le coup, en plus, vous êtes sur une situation géographique. Euh, vous êtes très proche de Chambéry, du centre urbain de Chambéry, et finalement, tout de suite déjà dans une aire rurale.
4: Voilà, tout ça. Le vignoble est, est, est dans le parc des Bouges. Et ce qu'on appelle la Comte de Savoie, Et c'est vrai que dès qu'on sort de, de, de Chambéry, pour les nombreux touristes qui viennent nous voir et qui vont au ski, ils passent forcément en bas de notre vignoble et ils le voient euh, sans aucun problème. Et
2: qui, d'ailleurs, est très ensoleillé
4: il est très ensoleillé, vous en savez quelque chose hein, puisque vous êtes originaire
2: personnellement, je connais bien le coin, c'est vrai je vous garantis qu'il y a beaucoup de soleil oui,
4: euh, la, la, la Combe de Savoie est exposée sud-est sud donc forcément il n'y a pas meilleure euh, exposition pour, pour le vignoble
2: alors justement, on va parler fromage maintenant, on a deux producteurs euh, éleveurs et donc producteurs de fromage. Dans le processus de transformation, euh, quel est votre travail finalement en tant qu'éleveur, puis euh, producteur de fromage euh, Vous ne faites absolument pas le même fromage tous les deux. Euh, on est sur euh, le bleu de Sassenage, Vercors Sassenage, et sur la tome de Savoie. Euh, deux fromages complètement différents et pourtant si proches géographiquement et alors, comment, comment, comment le processus s'opère de votre côté en Isère, Marine
16: euh, Eh bien, on travaille vraiment sur la qualité de notre lait pour obtenir notre produit final. Euh, on est vraiment une petite production, donc euh, on travaille avec euh, notre syndicat euh, du Vercors.
2: Et alors le fromage, quel est le. Alors, on n'y connaît rien, hein. on n'est on pas agriculteur ni producteur. Comment, comment ça se transforme concrètement pour arriver à ce
16: bleu le vert ça Et sasnage oui. bien le bleu du vercor c'est une pâte molle persillée. C'est un fromage qui est fabriqué en, en à peu près deux jours, avec un affinage de 21 jours seulement, car il est très doux. Et il est piqué pour avoir ce persillé ce et ce goût de noisette. Et à
2: l'inverse, pour vous, il n'y a absolument pas besoin de piquer sur la tonne de sa voie.
17: Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que quand on... Quand j'explique le processus pour l'Atome de Savoie, je commence déjà par le producteur de lait à la base et qui doit respecter le cahier des charges et qui est basé sur euh, notamment l'herbe que, le, que les vaches peuvent, peuvent consommer et, et basé aussi sur la race de, de, de vaches aussi euh, dont on a la montbéliarde, la, la, la tarine et l'abondance sur, sur la, le, le signe de qualité IGP. Euh, et après on a aussi le lait cru euh, qui est vraiment fondamental pour nos produits euh, savoyards et, et là il y a des exigences aussi de, de sanitaires importantes donc on a mis en place dans nos Savoies euh, de, la, de, de, quoi, de la protection pour que le lait soit le plus euh, euh, on va dire sanitairement euh, à eau sable ou gépable. Ig, donc euh, je pense que ça c'est important euh, et après la qualité du lait fait aussi que la qualité du fromage sera là, avec un processus aussi de fabrication très, très encadré par le cahier des charges donc avec des, des, des taux d'ensemencement, de, euh, des, avec des produits on travaille avec des, des, des ferments naturels qu'on a, qu a pu conserver dans l'azote liquide depuis euh, les années 90. Donc ça c'est une richesse que nos anciens nous ont transmise. Et on, ils sont conservés en, en, dans l'azote liquide et on fait des assemblages aujourd'hui pour qu'on puisse avoir les meilleurs ferments pour, les, pour, pour notre, notre tome de Savoie.
2: Et vous représentez en tant que président de l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes huit euh, appellations, c'est ça, huit fromages différents. Oui. Et ils sont très connus ces fromages, hein. tous les on les connaît bien au-delà de la Savoie.
17: Oui bien sûr. Alors c'est vrai qu'ils sont de plus en plus exportés. Alors avec le lait cru des fois c'est un peu compliqué d'exporter, donc on exporte facilement dans nos... les pays européens. Euh, les... les pays euh, américains ou euh, ailleurs c'est plus compliqué. Donc il y a des protections, des barrières sanitaires euh, très très compliquées.
2: Alors, je pense à la raclette par exemple, ça en fait partie.
17: La raquette en fait partie. Alors c'est vrai que la raclette est le plus jeune IGP. Alors, en fait on l'a depuis 2017. et depuis 2017, on a développé vraiment très très fort ce produit et en fait on a un gros gros potentiel puisque c'est 80 000 tonnes de fromage à raclette qui se fait en France alors que la raclette de Savoie aujourd'hui c'est 3 000, alors c'est tout petit donc on ne peut que gagner de la, de la quantité par rapport, à, par rapport aux autres raclettes et on gagne cette quantité par la qualité avec nos cahiers des charges et puis nos, notre valorisation que l'on a avec les fromagers derrière leur queue.
2: Est-ce que du côté des vins de Savoie, il y a une démarche qui est un peu plus importante pour faire connaître ces vins-là
4: oui bien sûr, euh, et c'est l'intérêt de notre présence aujourd'hui au Salon d'agriculture, en association d'ailleurs, Et c'est très très important, on travaille main dans la main on va dire avec l'Aftalp et, et le syndicat des, des, des vins de Savoie pour présenter nos AOP, vous l'avez dit il y a beaucoup d'AOP de, de, IGP uh, fromage et, et les vins de Savoie sont aussi des AOP. Et le, le, le but d'être présent sur le centre d'agriculture, c'est de faire des dégustations de vin et de fromage. Et bah, comme ça, les, le client se rend compte qu'un euh, un, un vin peut s'associer à un fromage. Et... Ça change un petit peu de l'idée que les vins de Savoie ne se consomment qu'avec de la raclette ou de la fondue. Bon, évidemment, c'est notre image d'épinal. Et puis, bon, on l'entretient quand même. C'est quand même vendeur. Mais les vins de Savoie ne se marient pas qu'avec la raclette, la tarifaire. Mais là, avec
2: quoi, par exemple Est-ce que vous
4: avez une idée d'un plat Un ah, Alors, en dehors des fromages. Parce que ça peut se consommer avec des fromages, mais pas cuits. Mais en dehors, on a des très bons poissons dans nos lacs en Savoie avec des crustacés, bon, qu'on trouve pas chez nous, mais euh, ou alors avec euh, euh, des, des viandes blanches. Un euh, main de sa peut pratiquement se marier avec euh, tout, tout au long d'un repas.
17: Une belle bandeuse avec un bourguignon, euh, c'est top. C'est
4: top.
2: Alors, je vais peut-être revenir avec vous, Marine, sur, sur votre parcours parce que vous avez baigné donc dans l'univers de l'agriculture, dans la ferme de vos parents. Vous, vous êtes en cours de formation, c'est ça
16: c'est ça, je suis encore salariée et en cours d'installation. Et donc à 23 ans, vous projetez déjà de reprendre la ferme de vos parents Exactement, c'est un peu dans mes gènes et j'aimerais vraiment faire perdurer cette ferme avec nos vaches et surtout l'AOP bleu du Vercors-Sasnage qui est la plus petite AOP en fromage de vache. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui se projettent déjà dans ce métier on est de plus en plus, c'est vrai, et surtout sur notre territoire du Vercors, on est une vraie équipe de jeunes autour aussi de la race Villard de Lans, ce qui nous lance vraiment dans, dans l'agricole.
2: il y a beaucoup de... C'est compliqué d'aller chercher des jeunes sur ce, ce métier-là oui,
17: alors je peux donner mon exemple. Alors il n'est pas représentatif, mais dans mon exploitation, je suis au sixième jeune installé depuis dix ans. Donc on a une exploitation un peu atypique, on est dix on est associés, mais il y a et il y a six jeunes qui sont installés depuis moins de, moins de, moins de 10 ans.
2: Ben merci beaucoup à tous les trois. Alors, Je, je disais à notre, te, notre technicien, hein, qui, euh, on a du mal à communiquer parce qu'il y a beaucoup de bruit, qu'on n'allait pas diffuser de musique. On va tout de suite passer à la page politique parce qu'au Salon de l'agriculture, c'est aussi de la politique. J'en profite pour remercier nos, nos trois invités qui nous venaient des Alpes. Merci à tous les trois d'être venus merci nous retrouver sur euh, notre plateau. Je vous laisse retrouver euh, votre salon, votre, votre stand qui est tout près d'ici puisque nous sommes toujours au Salon euh, international de l'agriculture. Merci beaucoup. On va venir déguster après. Merci infiniment. On va venir déguster, évidemment, pour goûter vos vins, vos fromages. Merci à vous. Il y a une bonne ambiance ici, j'espère que vous l'entendez. On va retrouver tout de suite Stéphane Langin Pour parler de politique, il faut en parler, évidemment, puisque c'est aussi ça, le salon de l'agriculture.
18: 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Guerre en Ukraine, inflation, catastrophe naturelle. Les agriculteurs sont de plus en plus impactés à leur portefeuille depuis un an. En bout de chaîne, les prix de nos produits alimentaires augmentent aussi. Alors comment associer qualité et souveraineté alimentaire avec ces nouveaux enjeux Eh bien, 18-19 Régional pose ses studios au salon de l'agriculture ce mercredi. Et rendez-vous avec nos invités pour répondre à ces questions à 18h10 sur RCF.
2: Et nous retrouvons tout de suite Stéphane Longin, qui nous parle de politique, puisque c'est ça aussi, hein, le Salon international de l'agriculture, c'est un rendez-vous très important pour le monde politique. Alors, les politiques viennent à Paris pour rencontrer les agriculteurs de leur territoire, euh, et justement, Stéphane Longin, vous avez rencontré... Ce matin, Laurent Wauquiez.
19: Ah oui, je l'ai suivi hein, sur sa visite. En tout cas, les premières visites en hein, haut-pas de course. Vous connaissez le, le président de région. Visite débutée à 7h27. Précision importante, euh, car pour le président de région, c'est l'occasion de rappeler, comme ça, entre euh, deux, euh, deux visites de, de stand, eh bien qu'il est arrivé trois minutes avant Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça aussi le le salon de l'agriculture quand on est un homme politique qui a de l'ambition. Ça c'est en fait pour le clin d'œil, un hein, mari, mais la politique au salon c'est très très important et notre invité me contredira sans doute pas. Bonjour Lionel Chauvin. Bonjour, merci d'être avec nous sur le stand ici Auvergne-Rhône-Alpes et sur le plateau de, de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Vous êtes aussi issu du monde agricole, un viticulteur. Euh,
20: vous êtes chez vous j'ai presque envie de dire ici alors on est, on est chez nous on est à Paris donc on n'est pas tout à fait chez nous mais chez vous c'est chez plus vraiment Paris euh, bien euh, sûr qu'on est là c'est le salon c'est le, salon, le sal... vous, allez, vous allez me poser la question donc euh, pourquoi pourquoi le président du département exact, du évidemment euh. il y en a beaucoup hein, comme vous il y a ici on a ouais. un certain nombre tous les collègues de, de la grande région sont là mais pas que de, de la France entière les présidents du département Écoutez, c'est la réunion effectivement de l'agriculture française comme on l'aime et je crois que c'est important de pouvoir marquer aussi le territoire et que nos territoires soient à Paris, sachant que là aussi on a toutes nos populations qui viennent avec des milliers et des milliers de personnes qui viennent voir nos productions, nos transformations locales pour bien évidemment les inviter à revenir chez nous.
19: Alors du coup, on va essayer avec vous de faire une petite cartographie du monde agricole de votre département, du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est évidemment cette montagne que tout le monde connaît, c'est
20: des vins, c'est des fromages, mais c'est beaucoup de choses. Alors le, le, le Puy-de-Dôme, c'est effectivement, la, on va dire, la réunion du fromage, du vin et de l'élevage. Euh, c'est euh, 5742 exploitations agricoles aujourd'hui. Donc, c'est le premier euh, département euh, de, de l'Aura, euh, au Ving-Rhône-Alpes, euh, en termes de nombre d'agriculteurs. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on a une politique et que une politique très ambitieuse sur le département du Puy-de-Dôme. Sachant que le Puy-de-Dôme, il a été aussi euh, inscrit en UNESCO en 2018. Ce n'est pas un hasard, c'est que là aussi, ça a été façonné et c'est le travail de nos agriculteurs qui fait qu'on qu a un super territoire. Ah, évidemment, un territoire dont vous êtes fier. une autre fierté, c'est Ovalis. Alors, Ovali, au au la fierté, c'est à la fois ces deux éleveurs, c'est Marine et Michel, dans une toute petite commune du Puy-Dôme. Voilà, ce sont des puy dôme hein. Ce sont des puy à la frontière d'autres départements que nous, nous affectionnons aussi, tout particulièrement le Cantal. Mais effectivement, avec cette race salaire, où pour moi, c'est la conjugaison effectivement d'une belle réussite. Ovali, ici, l'Augérie du salon, c'est aussi euh, saluer également euh, les nouvelles générations agricoles un jeune couple qui a, qui a pu s'installer qui est allé s'installer chez nous dans le Puy-de-Dôme dans la ruralité mais je plutôt en montagne avec euh, deux enfants et là aussi ils ont besoin des services donc c'est pouvoir expliquer aux uns et aux autres que le département du Puy-de-Dôme est une terre d'accueil également pour nos nouveaux jeunes agriculteurs qui souhaitent euh, à la fois soit se reconvertir, soit vivre de leur métier. Alors, on va
19: parler euh, comment, euh, justement, la politique que vous, vous évoquez, la agriculture, euh, euh, agriculture euh, demain. Et juste avant cela, je voudrais vous faire entendre un court extrait d'un échange entre Laurent Vauquier et un éleveur de Montbéliard. C'était ce matin euh, vers les 8 h.
21: Le principe consistant à penser que nous, on va occuper le haut de gamme et que les produits importés prendront le reste, n'importe quoi. La réalité, c'est que ça tire tous les prix vers, le, vers bas. le bas et qu'à l'arrivée, on, on va se retrouver siphonné. Et puis, tu ne peux pas avoir une agriculture, tout le monde n'a pas un sac Hermès, et donc c'est n'importe quoi. Les Français, ils n'ont pas les moyens d'acheter que des produits haut de gamme. Il faut qu'on arrive à avoir un moyen de défendre une agriculture compétitive.
19: Alors, Lionel Chauvin, vous entendez le président de région avec sa manière de s'exprimer, vous le connaissez très bien. De votre côté, comment vous vous inscrivez dans l'accompagnement de, de l'agriculture demain On entend cette... Difficulté à faire à la fois une agriculture qui propose du prix accessible, la souveraineté
20: alimentaire et à la fois de, de la qualité Alors je crois que nos, nos, nos territoires, c'est une belle conjugaison d'un territoire qui, qui, qui sera d'exception dans les années à venir, qui l'est déjà mais qui va le devenir. C'est la réunion effectivement d'une grosse métropole. Euh, Clairement, vers une Métropole avec euh, la ruralité et la montagne. Donc, ce qui, ce qui permet aussi euh, à nos agriculteurs eh bien, de pouvoir avoir euh, un, du cycle court. Tout le monde parle de cycle court, mmh. il faut pouvoir le réaliser, cycle court, c'est-à-dire produit et transformé sur place. Donc, là aussi, la politique du département. Vous parlez de la proximité finalement entre ce grand centre urbain et euh, finalement les filières qui sont tout autour. Hein. Tout à fait, c'est aussi une chance pour les agriculteurs et surtout pour nos, nos familles, puis de mois et puis de mois, qui peuvent se fournir en local, en proximité, ce qui est essentiel. Donc là aussi, en, en proximité, c'est plus de coûts de transport. Plus de coûts de transport, ça ne vient pas de l'autre bout du monde. Je crois que toute la politique qu'on met en œuvre avec également la plateforme agri-locale 63 sur le Puy-de-Dôme permet de rappeler et surtout de pouvoir mettre en œuvre nos politiques de, de départementales agricoles en rappelant que, effectivement, la proximité est essentielle. Je prends le cas par exemple pour nos collèges. On a 30 000 collégiens dans le Puy-de-Dôme. Ces collégiens euh, ben, ont, ont la chance de pouvoir manger des produits locaux de qualité qui sont mis dans leur assiette. Vous allez me dire, et le prix Écoutez, je, 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 le, je le dis ouvertement, quand on entend effectivement les médias aujourd'hui où le panier de la ménagère, on l'annonce à plus 20, plus 30%, aujourd'hui quand on est en, en direct, on est plutôt entre 5 et 6 et 7% selon les produits. Donc là aussi, il faut être en agilité par rapport aux produits qu'on Tout souhaite. en offrant une rémunération qui est correcte Tout, pour à, fait, ouais. tout à fait, et, et, et surtout en transition. Il faut être clair, le monde, c'est pas nous qui allons le pousser, c'est le monde qui nous pousse. Donc là, il faut effectivement qu'on soit vigilant et qu'on puisse proposer euh, à la fois à nos agriculteurs et nos éleveurs qui, je le rappelle, c'est leur métier. Donc, ici, si leur métier, il faut qu'ils puissent en vivre. Ils ne demandent pas à vivre de subventions, ils demandent de vivre de leur métier. Donc là aussi, la proximité leur permet d'avoir un coût de production qui est à la fois raisonnable et surtout leur valeur ajoutée qui leur permet de vivre. Vous parlez de transition Lionel Chauvin, sur votre département
19: du, du Puy-de-Dôme, comme partout ici dans les allées du, du salon. L'une des questions, c'est la gestion de l'eau. Votre département n'y échappe pas, hein, comme beaucoup de territoires, comment
20: aider justement ces agriculteurs demain Alors on n'y échappe pas et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un territoire de montagne avec une zone est une zone ouest, avec des pluies différentes sur les différents secteurs aujourd'hui elle n'est pas différente, il n'y en a pas donc effectivement depuis, depuis maintenant plus, plusieurs semaines voire quasiment deux trois mois, on est, on est en, en difficulté voilà, en, en, en termes de pluviométrie aussi étant, Il faut effectivement que les aider, c'est aussi aider nos populations de comprendre que l'eau est rare. L'eau est rare, c'est-à-dire que la métropole aussi. Donc les métropolitains, il faut qu'ils comprennent que quand on tire la chasse d'eau, quand on l'a au robinet, c'est une chance. Donc C'est-à-dire que là aussi, c'est une politique qu'on doit remettre en place ensemble. Un, avec un effort
19: la... commun, c'est ça que vous demandez finalement pour que l'eau soit disponible
20: pour tout, chacun des, des usagers Tout à fait. L'eau, elle, elle appartient... C'est un bien commun, à tous, à tous. et donc c'est là où on doit la partager. Alors le département du Puy-de-Dôme... Euh, l'agriculture est, est très consommatrice d'eau. Non, elle est, elle, est, elle est consommée, vous savez, sans eau il n'y a pas d'agriculture. Donc je crois que, voilà, la messe est dite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'eau pour de l'agriculture, après là aussi, en transition donc c'est là, je, je prends le cas par exemple des, des beaux groupes et de cette belle coopérative que nous avons sur le puy dôme qui est l'Imagrin l'Imagrin, je rappelle pour les enfants c'est également les cornflakes, voilà c'est les pains jacquiers c'est les cornflakes, donc là aussi euh, toutes ces, toutes ces, ces productions en, en réflexion, ils sont tous en réflexion de se dire au niveau des végétales, comment on va faire et comment on fait, ils sont déjà en transition donc je salue effectivement toute la démarche des agriculteurs également déjà en transition dans ce phénomène climatique qui de toute manière, c'est ce qu'on appelle la sécheresse, mais en réalité c'est le changement qui aujourd'hui est en permanence.
19: Merci à vous, Lionel Chauvin. On vous libère parce que le programme est très chargé. Eh bien, sur écoutez, le vous y êtes encore jusqu'à vendredi
20: matin, il me semble. Tout à fait. Et, et, et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Avec plaisir. Merci, merci. à vous.
2: Merci Stéphane Longin pour euh, ce, cette page politique que vous nous avez proposée pour euh, cette émission en direct du Salon international de l'agriculture. Il est presque midi. Dans quelques secondes, ce sera évidemment l'occasion de faire un point sur l'actualité avec Pierre Godin.
8: Et bonjour Pierre Godin. Bonjour, bonjour à tous. Une fillette de 9 ans disparue, assassinée par dans la journée d'hier, a été retrouvée dans la soirée. Elle avait quitté le domicile familial après s'être disputée avec ses sœurs, qui en avaient la garde. Les gendarmes ont pu la récupérer chez une connaissance de la famille, chez qui elle s'était réfugiée et qui a prévenu la maman. Les averses de pluie ne sont pas nombreuses. Un manque de précipitation anormale pour la saison. Certains départements ont pris des restrictions d'usage de l'eau. Le gouvernement, lui, appelle les préfets à prendre des mesures dès maintenant pour éviter les crises. Cet été, des restrictions qui pourraient arriver trop tôt, selon Gilbert Guignan, le président de la Chambre d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, qui se déclare inquiet, mais pas catastrophé de la situation. Selon lui, les mois d'avril, mai et une partie de juin habituellement pluvieux pourraient encore permettre d'éviter des situations de crise. La Première ministre Elisabeth Borne s'est déclarée favorable à un plan d'investissement de 100 milliards d'euros dans le ferroviaire, suite à quoi la région Auvergne a réagi, Roberts Ronalp a réagi favorablement, mais alerte sur certains sujets, et notamment sur le Lyon-Turin, en demandant des actes forts pour raccourcir la durée du projet. Et puis un ancien Premier ministre, cette fois Bernard Cazeneuve, va présenter son nouveau plan Mouvement politique jeudi de la semaine prochaine à Lyon, au Palais de la Mutualité. Il souhaitait rassembler la gauche anti-NUPS. Le bilan de l'opération France 2030 en Auvergne-Rhône-Alpes avait lieu hier. Il y a eu une réunion en ce sens, la préfecture du Puy-de-Dôme. Euh, donc euh, un volet régional supplémentaire a été annoncé. Il est de 120 millions, l'État et la région en apportant chacun 60. L'Université Clermont-Auvergne fait partie des projets bénéficiaires de l'enveloppe. C'est le cas aussi des laboratoires TA. L'appel à projets dans le cadre France 2030 a été renouvelé. Ce sont des start-up ou des projets innovants qui pourraient en être les bénéficiaires. En Haute-Loire comme dans l'Allier, les contestations perdurent face aux fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine. Manifestations devant les écoles, opérations Escargot et organisations de collectifs de parents d'élèves, hier à Abray par exemple. Dans l'Allier, un énième cortège musical a essayé de faire entendre son mécontentement. Les élus, parents et syndicats concernés donnent rendez-vous le 7 mars au plus grand nombre pour pour remplir le cortège contre la réforme des retraites. Ce mercredi, un débat sur la fin de vie s'organise au Puy-en-Velay, une soirée voulue par les pouvoirs publics avec des échanges entre les intervenants et le public dans le contexte du débat sur la législation ou non de l'euthanasie ou du suicide assisté. À l'initiative de l'association Instance Éthique 43, cet éthique aura lieu à 18h, salle Jeanne d'Arc, 13 avenue de la cathédrale. L'ancien attaquant du stade de Reims et ancien bleu Juste Fontaine est mort à l'âge de 89 ans. Il est le Corman, du nombre de buts inscrits sur une seule Coupe du Monde, 13 buts. Et puis, dans la nuit, de lundi à mardi, une aurore boréale a été capturée en images par les webcams de la station du Collet d'Alvar, un phénomène rare en France où on l'observe tous les 10 ans environ. Et puis, bien sûr, un coup d'œil à la météo avec du soleil cet après-midi en Auvergne, d'une manière générale, quelques légers nuages sur la Haute-Loire et le Cantal, à Rouen également, un ciel voilé en Savoie et en Isère. Concernant les températures, 3 degrés à Saint-Flour, 4 au Puy-en-Velay, 5 degrés à Clermont-Ferrand, 6 à Montluçon et bourg en -Bresse. 7 degrés à Lyon, Valence et Chambéry. 8 degrés à Grenoble, 13 à Sablière en Ardèche.
2: RCF en Auvergne-Rhône-Alpes, en direct du Salon de l'agriculture, Marie Lénaud mais tout est dit dans cette très belle virgule merci beaucoup Jérémy Coulon à la réalisation nous sommes toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes mobilisées avec vous pour vous faire vivre ce salon international de l'agriculture on va continuer notre balade au fil de cette heure et demie puisque nous sommes ensemble encore jusqu'à midi 30 nous sommes partis dans le massif central avec également l'Auvergne, nous avons visité les Alpes et maintenant nous partons dans la vallée du Rhône et on va commencer notre périple dans l'un plus précisément pour parler de cette AOP volaille de Bresse avec à mes côtés Cathy, Cathy, vous êtes représentante de cette AOP vous êtes même chargée de communication précisément et vous êtes accompagnée, Cathy Molière pardon, de Alexandre Mazuire qui est également éleveur pour cette AOP volaille de Bresse, bonjour à tous les deux bonjour, merci d'être avec nous, donc vous êtes installé, vous avez un stand dédié à la volaille de Bresse sur ce salon internet de l'agriculture, cette volaille de bresse elle a cette particularité d'être euh, labellisée avec euh, cette AOP, et c'est la seule au monde à avoir obtenu euh, une AOP.
19: C'est ça, c'est la seule euh, au monde.
2: Et c'est une fierté pour vous, j'imagine
19: ah bah, Bien sûr, oui. On représente le pays, donc euh, oui, c'est une fierté.
2: Fierté, et beaucoup de rigueur derrière, beaucoup de travail, un cahier des charges peut-être aussi assez précis et rigoureux à, à respecter. Euh,
19: très précis, rigoureux, très lourd. Mais si on veut la meilleure volaille du monde, il faut que ça soit comme ça.
2: Meilleure volaille du monde. Alors, est-ce que c'est trop fort dans votre casque, Cathy ça va, Vous nous entendez très bien. C'est parfait. Alors justement, meilleure volaille du monde, comment est-ce qu'on la reconnaît cette volaille de Bresse Quelle est sa particularité
19: Eh bien un les couleurs nationales, les pattes bleues, les plumes blanches et la crête rouge, bleu, blanc, rouge. Après, quand on l'achète, on peut voir avec les, la bague d'identification, les étiquettes et un scellé sur la volaille. Il faut ces trois, ces trois marques-là pour vraiment que ça soit une volaille de Bresse.
2: Donc c'est un signe distinctif que l'on peut reconnaître assez facilement quand on va chez son boucher, par exemple. Ah, tout à fait
22: c'est ces marques de noblesse en fait c'est vraiment très important pour nous de, de dire au consommateur qui va acheter sa volaille de bresse de ne pas acheter sans ces marques d'identification donc on les rappelle hein, C'est la, la bague avec le nom de l'éleveur et la commune de production le scellé tricolore qui identifie le comité interprofessionnel de la volaille de bresse, derrière vous avez l'abatteur et l'étiquette qui
2: identifie le profit. C'est sur quel territoire cette AOP volaille de Bresse exactement dans l'Inde sur, sur quel territoire hein
22: Alors le, le territoire de la volaille de Bresse, c'est une zone d'appellation qui fait 3500 km et qui est répartie sur trois départements. Une partie de l'Inde, la Saône-et-Loire et une petite bande du Jura. Voilà, la Bresse jurassienne, la Bresse Louanaise et bourguignonne et la Bresse de l'Inde.
2: Évidemment. Et donc vous, vous êtes basé dans l'Inde auprès de Bourg-en-Bresse, Alexandre
19: Oui, c'est ça, vers Montrevel-en-Bresse, à, à
21: Marseille, exactement. Et quelle
2: est la partie Particularité de, de, de votre territoire euh, c est, c est, euh, pour, pour, pour ces volailles, on va dire. Euh, Est-ce qu'il faut une particularité, une spécificité en particulier pour pouvoir mener à bien un élevage Alors,
19: déjà, il faut que l'alimentation vienne toute de la, de la zone AOC, AOP. Euh, après, c'est euh, tout nous chez nous, c'est tout de, des céréales qui viennent de l'exploitation, le maïs, le blé. Après, elle se nourrit de l'herbe, du trèfle qu'il y a dans nos parcs. Après, on a une superficie pour les parcs qui est définie par le cahier des charges de la volaille.
13: Euh, voilà, c'est assez extensif, c'est une
19: volaille qui est très uh, rustique. Voilà, on travaille avec de la gauloise blanche.
2: Alors, il y a un chef hein, qui est particulièrement ambassadeur euh, de cette volaille, c'est le chef Georges Blanc, euh, qui est à Vona, dans l'un, qui en a fait un des place, un plat signature même hein, de, 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 de ces restaurants. Comment est-ce qu'il la cuisine euh, particulièrement, Georges Blanc
22: Alors, euh, Monsieur Blanc, euh, qui est notre président hein, voilà de la volaille de Brest depuis plus de 30 ans, la cuisine... Euh, euh, de manière traditionnelle en bresse on la cuisine avec euh, une bonne crème en appellation d'origine protégée aussi la crème de bresse euh, un bon morceau de beurre aussi euh, voilà parce qu on, tant qu'à on, ouais. on aime les bons produits ici plus ouais. on aime,
16: plus, plus donc bon, euh, hein.
22: un bon poulet de bresse à la crème de bresse c'est parfait et on peut même rajouter pour les gourmands et les gourmets euh, des morilles et du vin jaune du Jura du Jura
2: aussi et alors vous vous l'aimez différemment je crois à
19: hein. nous ce serait pas moi enfin les éleveurs souvent c'est rôti euh, et elle se nourrit de son gras, elle s'auto-nourrit on n'a quasi rien à faire un peu de sel, un peu de poivre et euh, le travail est fait en fait
2: la volaille de Bresse euh, c'est quatre finalement quatre euh, je, je sais pas Produits. Quel, quel produit différent finalement
19: tout à fait ouais, alors il y a le, le poulet le poulet de Bresse, euh, le chapeau de Bresse et la poularde de Bresse qui sont roulées et après on a aussi la dinde de Bresse
2: et les ventes se sont réparties sur l'ensemble de l'année, est-ce qu'il y a un moment un peu clé, je pense, aux fêtes de fin d'année, forcément
19: Fêtes de fin d'année, oui, c'est beaucoup euh, Chapon, poularde d'Inde, et tout le reste de l'année, du poulet de Bresse, euh...
2: Le chapon de
22: Bresse est élevé, en fait, uniquement pour les fêtes de fin d'année, puisqu'on a une durée d'élevage qui est très longue sur l'ensemble de nos volailles, et le chapon, c'est neuf mois de production. Donc là, il est installé en ce moment sur les exploitations pour ensuite être dans nos assiettes
2: à Noël. Et ici, vous venez présenter quoi exactement? Parce que vous avez un très grand stand ici pour la volaille de Bresse. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver au Salon de l'Agriculture? Alors nous, on est vraiment là pour
22: euh, bah, pour découvrir, euh, pour faire découvrir euh, pardon euh, notre filière, la qualité de nos produits et, euh, et nos éleveurs euh, à l'ensemble des visiteurs, euh, faire découvrir ce territoire, faire découvrir cette belle volaille d'exception, euh, parce que c'est une volaille de plaisir et on est aussi là pour se faire plaisir
2: vous avez raison, alors on va poursuivre un petit peu notre balade dans cette vallée du Rhône, euh, on va partir dans le Beaujolais précisément avec euh, Corentin Dubois, bonjour
4: bonjour Marie, bonjour à
7: toutes et à tous Avant
2: de vous retrouver ce soir à 18h10 en direct, toujours du salon de l'agriculture euh, vous nous emmenez d'abord dans le dans Beaujolais pour nous faire découvrir évidemment euh, ce terroir viticole
18: exactement, le Beaujolais c'est ça, puisque, mais même le département du Rhône puisque c'est un produit emblématique phare du département du Rhône, ce Beaujolais. Tout le monde connaît évidemment le Beaujolais Nouveau. Même au Japon, un des pays qui consomme le plus de Beaujolais Nouveau chaque année. C'est un, un des pays où on le vend le plus chaque année le Japon, même deuxième si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous parler donc d'autres choses aujourd'hui que le Beaujolais Nouveau. Marie, c'est un peu l'intérêt aussi, c'est de proposer autre chose puisque le Beaujolais, c'est 12 appellations différentes. Du rouge, bien sûr, mais aussi du rosé et du blanc et en bon journaliste, j'ai testé les produits. Ah ben
2: J'imagine, je vous fais confiance. Quelques conseils que vous nous proposez côté dégustation
18: alors mon palais ne permet pas de vous conseiller des vins Marie mais Guillaume en tout cas qui était sur le stand du Beaujolais euh, tout à l'heure et donc qui m'a conseillé lui des vins et eh bien il euh, m'a proposé euh, des vins parce que ce stand en fait existe il est juste derrière d'ailleurs le stand de la région et, euh, et donc ce stand existe depuis 4 ans avec la possibilité donc de goûter gratuitement des vins on peut aussi payer un verre à 5 euros ou acheter euh, des bouteilles mais je me suis limité à la dégustation Marie pour rester raisonnable évidemment et donc sur ce stand il y a plusieurs vignerons en fait du Beaujolais qui tourne toute la semaine. Hein, ils sont une dizaine à tourner tous les deux jours, une quarantaine au total. Donc sur la semaine. Et Guillaume, par ce soir, lui par exemple, il a arrivé hier. Et c'est un vigneron de saint lager qui a des vignes autour du Montbrouilly, donc euh, qui a une appellation Côte de Montbrouilly. On a commencé avec le blanc, donc c'était un Chardonnay et, euh, de la Chapelle de Guichet, exactement un produit euh, par Patrice, un vigneron qui était lui aussi euh, sur le stand. Et c'est un très bon vin, un léger, un Chardonnay, quoi, très appréciable l'été, notamment pour vos apéros, par exemple. Merci Marie. du
2: conseil. Alors comment est-ce qu'on peut différencie les 12 appellations sur le territoire du Beaujolais Corentin
18: bah, C'est vraiment le terroir en fait qui va différencier ces vins, l'exposition aussi hein, des vignes. Parce qu'on a d'un côté euh, du Beaujolais la Saône hein, à l'est, les monts du Beaujolais euh, du côté ouest. On a par exemple les appellations Chirouble, Fleury et Chéna qui sont sur du granit. Donc le vin sera un peu plus fruité, un peu plus léger. C'est peut-être ce qu'on connaît un petit peu plus euh, du Beaujolais à hein, Marie. Et puis il y a les appellations Côte de Brouilly aussi, Morgon, Juliena qui sont sur des terroirs plus volcaniques. Et donc eux, ce sont des vins un petit peu plus corsé c'est justement ce que j'ai voulu goûter ensuite c'est ce que j'ai demandé à Guillaume
2: et qu'est ce que vous a proposé Guillaume
18: Eh bien en rouge d'appellation Julina d'un vigneron qui n'était pas sur le stand lui aujourd'hui il s'appelle Vincent un vin du domaine du granit doré donc là on est vraiment sur un terroir volcanique donc le vin avait du caractère en plus c'est un 2020 et Guillaume m'a dit que c'était une très belle année 2020 puisque l'année 2020 était très ensoleillée, je ne sais pas si vous en rappelez marine en tout cas c'était une belle année pour s'en euh, confinement, on
2: pouvait être un petit peu dehors pour ceux <rire> qui pouvaient sortir dans, dans leur jardin.
18: Et donc le vin était à 15 degrés du coup aussi, parce que très ensoleillé, donc un petit peu plus... Euh, donc un, fort. Peu fort, hein. un peu fort. Plus... <rire> J'ai ralenti du coup les dégustations, Marie promis. Mais en tout cas, ce qui est vraiment sympa, c'est aussi le côté convivial du stand, hein, parce qu'on peut rencontrer donc les vignerons qui sont euh, sur place, les vignerons du Beaujolais qui partagent avec vous bah, leur passion, leur savoir-faire, qui est aussi important et qui vous permet aussi de déguster du vin hein, gratuitement.
2: Et avec modération, hein, évidemment, hein, parce que évidemment. la modération, c'est pas le cas pour tout le monde sur le salon. Hein. Oui,
18: exactement, et non, malheureusement, parce que certains abusent un peu de bons produits, notamment de l'alcool, avec toutes les régions représentées aussi, on a à fois des bières, des digestifs, des vins bien sûr, ça devient une véritable beuverie, certains commencent tôt le matin, donc vous imaginez en fin de journée, Marie, la présidente de l'association du Beaujolais, du coup, m'a confié qu'ils avaient des consignes en fait provenant du salon de l'agriculture, consigne donc elle partage à tous les vignerons sur le stand chaque matin, ne pas servir des personnes qui sont éméchées, par exemple, mais globalement l'ambiance reste très correcte, les amateurs de vin viennent juste goûter ou du moins consommer avec modération effectivement Puis même si Beaujolais peut avoir aussi une mauvaise image hein, du vin bas de gamme c'est ce qu'on a conclu comme ça en fait avec Guillaume et cette image change hein, c'est ce qui me partageait puisque en fait il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent et qui reviennent même chaque année avec de nouveaux copains et ce qui fait vivre aussi la diversité de ce Beaujolais et c'est aussi le côté festif, bien sûr, du Beaujolais, que l'on ne perd jamais.
2: Voilà, que vous avez découvert euh, en arrivant à Lyon, puisque vous êtes euh, dromois d'origine corentin. Exactement, juste on... lyonnais. Voilà, on va y aller en Drôme dans quelques instants euh, pour parler non pas de vin, mais de caillettes. J'imagine que vous connaissez. Si, si vous ne connaissez pas encore, on, on découvrira ça, ensemble. Ça
18: peut ouvrir des débats entre la caillette et le On, on va choisir. ouvrir
2: ce débat. <rire> je voudrais simplement rebondir sur la gestion un peu du flux de personnes. Ici, euh, je vais revenir avec vous euh, Cathy et Alexandre sur, sur votre au stand de, euh, de la, la volaille de Bresse. Est-ce que vous avez à gérer justement toutes ces personnes qui parfois au bout de la, la fin de la journée sont un petit peu éméchées d'avoir trop goûté, euh, trop essayé
22: Oui forcément. Après euh, ça reste convivial, donc euh, on, on les gère et puis euh, et, et généralement ça se passe bien. En tout cas jusqu'à maintenant ça s'est
2: très bien passé. Il faut faire attention quand même. Oui peu. oui bien sûr bien sûr. Je vous vois sourire Alexandre, c'est aussi ça l'ambiance du salon de l'agriculture. Ah
19: bah Tout à fait, l'ambiance, on est on prend un peu de temps, on goûte les produits, et bien sûr avec modération.
2: Merci beaucoup à tous les deux, on va vous laisser rejoindre votre, votre stand de la volaille de Bresse. Merci d'avoir été avec nous, on va marquer une courte pause avec Mentissa avant de terminer notre voyage dans la vallée du Rhône, on partira en Drôme et en Ardèche. A tout de suite
7: Il s'en devant il pense, il danse dans mouvement
2: Attendez-moi, nous sommes en direct du Salon International de l'Agriculture jusqu'à midi 30. Encore quelques minutes à passer ensemble avec les équipes d'RCF en Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont mobilisées et qui vous retrouvent ici à Paris. On va terminer notre, notre voyage au sein de cette grande région d'Auvergne-Rhône-Alpes par la vallée du Rhône et précisément la drôme et l'Ardèche avec nos invités Francis Chevreux, vous êtes ancien cuisinier de collège et vous assurez maintenant la promotion du métier notamment d'assurer la place des produits locaux au sein des cantines de nos enfants et puis Alain Jean Monteil qui est avec nous et qui est grand maître de la confrérie de la Taste caillette de Chabeuil C'est en bombe, je vais bien prononcé
13: oui, c'est la confrérie des chevaliers du tasse de de Chabeuil.
2: Vous faites bien de me rectifier, on va essayer de mieux comprendre ce que c'est ensemble. Et, et, et puis aussi Antoine Lovastron qui est avec nous, journaliste à RCF en et qui nous parlera euh, de la châtaigne, un produit incontournable pour l'Ardèche et la Drôme également, surtout, surtout l'Ardèche.
7: Surtout
2: surtout oui d'ailleurs, Alors, est-ce qu'il y, est qu y a un débat à ouvrir ou pas ici Est-ce que la Caillette euh, doit ses origines en Ardèche ou en Drôme
21: alors, moi je dirais que ça fait toujours politique, n'est-ce pas Puisque <rire> les Dromois vont défendre leur caillettes et les Ardéchois aussi. Donc là, je les laisse débattre. <rire>
2: parce qu'il y a deux caillettes différentes Plus que ça. Oh là, plus que ça. La caillette, déjà, on va la définir parce qu'il faut, faut connaître un petit peu le terroir euh, Dromois ou Ardéchois pour euh, connaître la caillette. Qu'est-ce que c'est exactement
13: La caillette est un petit pâté, un petit pâté en forme de boule, euh, du porc. De la gorge, de la joue, du, voilà, il, faut du, il faut du maigre et du gras, pas trop de gras. Et puis euh, des herbes, c'est là, là que tout diffère, c'est la proportion des herbes et de la viande. D'un côté et de l'autre du Rhône, c'est pas tout à fait pareil.
2: Qu'est-ce qui diffère
13: ben, Il y a plus d'herbes du côté ardéchois que du côté drômois et notamment celle de Chabeuil.
2: Et alors vous, vous êtes plutôt Ardèche non. ou Drôme
13: moi, moi, je suis grand maître de la confrérie de la caillette de Chabeuil. Donc, c'est la Drôme. Donc euh, je peux pas, Mais ça ne m'empêche pas de manger de la, <rire> la caillette chabeuilloise en sachant, en sachant que j'ai des origines ardéchoises. En plus Et, Comme tout drômois, de toute façon, ou ardéchois, <rire> on a tous un pied d'un côté ou de l'autre. Oui,
2: parce que c'est le Rhône hein, qui sépare vos, vos deux départements. C'est ça, il
13: n'y a qu'un pont à traverser. Il n'y a
2: qu'un pont à traverser. Alors, justement, ce, ce genre de produit, est-ce que ça, c'est un produit que, que vous défendez, euh, notamment au sein de, des jeunes publics
21: alors, bien sûr, donc aujourd'hui, hier ainsi, nous avons fait sur place des caillettes. Donc là, on défend autant la drôme que l'arbège bien évidemment. On a la fabriquée sur site. Et si on l'a fait ici, c'est qu'on en fabrique aussi dans nos collèges, puisque tout ce qu'on fait sur le salon, on le fait au quotidien à nos collégiens.
2: Donc ça, c'est important de, de montrer que les choses peuvent être faites sur place, avec des produits locaux, dans les cantines que bio, vous bio représentez. Et, et bio en plus. Bien précisé. Et alors, quels produits est-ce que vous utilisez ici
21: Pour faire des caillettes et bien hier nous avons mis donc de, du porc bien sûr, alors là on a fait hacher la viande pas à l'avance, parce qu'on ne peut pas le faire sur site, on y a mis des épinards, on y a mis des blettes, on peut mettre les feuilles, on peut mettre les côtes, et voilà. Donc, et après l'assaisonnement peut différence un petit peu d'un chef à un autre, ou d'un département à un autre.
2: Et quel autre produit est-ce que vous utilisez, et euh, que vous cherchez à mettre en valeur du, du terroir de Romois dans les cantines scolaires
21: Eh bien on peut mettre en avant par exemple le veau rosé, que nous préparons aujourd'hui, la poule grise du vercor. On a fait ça en petit filet poêlé, donc euh, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ça c'est tous les produits qui, qui reviennent, c'est les producteurs locaux en bio. C'est hyper important de pouvoir euh, valoriser leurs produits au sein de nos collèges.
2: Et les enfants sont, sont réceptifs, euh, ils sont ouverts à, à, à tous ces produits-là, ils savent d'où ça vient, ils comprennent un petit peu les, les, les spécificités du, du, du terroir de dromois aussi
21: tout, tout à fait, puis on est là aussi pour leur expliquer euh, d'où ça vient, pourquoi, comment, comment c'est élevé, avec des visites à la ferme, tout ça. Donc ça, c'est enfin, il faut vraiment le mettre en valeur, mais ils apprécient.
2: En tant que euh, grand maître de la confrérie Ardé... Pardon, Dromoise. Hein. Carton rouge. Un gros carton rouge, pardon. <rire> euh, qui représente la caillette de Chabeuil Quelle est votre mission Il y a une vocation de faire rayonner ce, cette spécialité locale, dromoise et ardéchoise. Pour,
13: pour, pour ma part, je parlerai que de celle qui est chabeuilloise, la caillette. Mais pour notre confrérie et les confréries en général, c'est la sauvegarde de notre patrimoine culinaire. C'est très important. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une confrérie de caillettes, c'est celle de Chaboy. Pourquoi Parce qu'il y a une, une recette qui est bien définie. Euh, dans d'autres euh, secteurs, il euh, y, y a plusieurs euh, façons de faire la caillette. On prend comme en Ardèche, euh, du nord au sud, c'est pas pareil. Il y en a qui mettent de la pomme de terre, de la châtaigne. Euh, voilà, nous, on, on peut se battre sur une recette bien définie.
2: C'est un, un petit peu comme le débat qu'on peut avoir aujourd'hui si on part en Lorraine. Le débat de savoir si on met du fromage ou pas dans la quiche Lorraine, bien pour vous dans la caillette, il y a une recette bien définie et, et, et c'est assez identifié, assez clair.
13: Ce qui est important, c'est que nous on défende ce qui qu 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 existait. Ce n'est pas qu'elles qu soient meilleures ou pas moins C'est ce n'est pas le problème. Quelle est la meilleure, ce n'est pas le problème. Elles sont différentes. C'est
2: l'histoire que Elles vous défendez.
13: Voilà, c'est ça. On a, on a une base, on a quelque chose de solide, nous, euh, à Chabeuil, et on s'en sert pour défendre nos traditions. Alors on, on parlait un petit peu de, euh,
2: de châtaigne, et bien ce sera justement la thématique de votre chronique Antoine, puisque la châtaigne on la mange salée, sucrée, en tout cas c'est un produit très typique, et pour le coup d'Ardèche. Et pour le coup
23: d'Ardèche, et c'était un produit qui est mis à l'honneur pendant deux jours constitutifs sur le stand de, de l'Ardèche, juste en face de nous, les producteurs de l'AOP Châtaigne d'origine protégée sont présents en nombre sur le salon, alors sur le stand des dégustations de châtaignes sont organisées ainsi que de produits dérivés je vous cite en vrac des confitures de la terrine, évidemment la fameuse crème de marron, et même des produits transformés à partir de châtaignes par exemple des tagliatelles au CEP et à la châtaigne, alors j'ai pas goûté mais ça doit vraiment être très très bon, en tout cas les produits donnent envie, et justement je vous propose députer Daniel Vernold, il est vice-président du syndicat de défense de la châtaigne d'Ardèche, il nous parle de la présence de la Châtaigne sur le salon de l'agriculture
13: C'est une image de l'Ardèche. Le département de l'Ardèche ne pourrait pas être présent dans un salon sans la Châtaigne. Et nous, c'est une grande fierté, effectivement, d'être au milieu d'un salon aussi important que celui-là. Que celui les gens ont on a un coin de tête, effectivement, la châtaigne. La châtaigne comme un produit naturel, comme un produit ancestral. Donc c'est donc des retombées, enfin des retombées économiques, on ne sait pas. Mais les gens sont toujours satisfaits de nous voir. Oui.
23: D'autant plus que la production de la châtaigne est en plein, en plein redémarrage. Il y a quelques années, un vaste plan de reconquête a été mené pour replanter et regreffer des arbres jeunes et ainsi relancer les récoltes. Ce, en renouvelant des arbres qui arrivaient à des taux de production insuffisants. Un travail qui commence à donner des résultats.
2: Il est midi passé, on a envie de passer derrière les fourneaux. Hein
23: eh bien oui, on a faim, on a tous faim. Alors justement, bonne nouvelle, on y va de ce pas. La châtaigne avec ce goût très sucré, vous l'avez dit, qui, marie, qui se marie avec plein de produits, qu'ils soient salés ou sucrés. Et eh bien ce midi, on vous propose une recette sucrée, peut-être pour votre goûter cet après-midi. Ce sont des cookies à la farine et à la farine de châtaigne avec un cœur fondant crème de marron. Et c'est Martine Morin, chef du restaurant scolaire du Collège Henri Ageron à Valencont-Darc, qui nous présente la recette.
3: Alors, on mélange la farine de châtaigne, farine blanche, sucre, œuf, levure, on fait fondre du beurre, et une fois bien tout est ensablé, on rajoute le beurre, et après à la porte-pièce, on fait des petites, euh, des petites couronnes avec la crème de, de marron dedans, on fait cuire 11 minutes au four.
14: C'est rapide à faire.
23: Oui,
3: très rapide. C'est faisable à la maison.
23: Je vous laisse continuer à, à malaiser cette pâte. Là, on rajoute le beurre.
3: Voilà, on rajoute le beurre. Et l'étape de la pâte va être finie. Donc bien faire imprégner le beurre avec toute la pâte. Pour obtenir une grosse boule de pâte. Et tout se fait à la main Oui. Tout ce qui est un peu sablé, c'est à la main. Hein.
23: Et eh ben oui c'est logique, vous voyez que je ne suis pas vraiment un grand cuisinier. Heureusement, Martine Morin, elle, elle est et à la fin j'ai pu déguster. Là on les voit cuits, pris et prêts à, à déguster. Avec une touche un peu dorée, un peu...
3: Voilà. C'est la châtaigne, la farine de châtaigne qui fait ressortir comme ça.
23: Allez, j'en prends un. Merci. Bah c'est bon. Là, on est emmené avec les saveurs de la châtaigne. Il y a ta petite crème au milieu, en plus ça rajoute. Oui. Un... Un peu de. Pas
3: trop sec comme biscuit, mmh. ça reste moelleux.
23: Et eh oui, très moelleux et très bon, mais bon, comme ça a des choix, je ne sais pas si j'ai besoin de vous, vous le
2: préciser. Non, et de toute façon, on aime beaucoup la châtaigne, même quand on est de romois.
13: Bien sûr, bien sûr. Et,
2: et, tout, et tout ce qu'on qu peut faire à partir de, de châtaigne. Mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Et oui, c'est la fin de cette émission, on va pouvoir déjà vous dire merci d'avoir été fidèle, et bien à ces équipes qui se sont mobilisées depuis lundi pour vous faire vivre ce salon international de l'agriculture, toutes les équipes de RCF en Auvergne, je pas toutes les il y en a beaucoup mais merci à vous euh, ce soir vous avez rendez-vous à 18h10 avec Corentin Dubois pour une dernière émission depuis ce salon international de l'agriculture et on va se quitter en compagnie d'un chanteur originaire de Aix-les-Bains, on fait toujours dans le local ici évidemment, avec, il s'appelle Marc euh, Victor Marc pardon. Je, je dis son nom dans le mauvais sens et ensuite vous aurez rendez-vous avec Delphine Krizanovka pour un air de sortie, merci à tous
7: for too many days and I believe everything you said thought I was wise well, could you decide it turns out I ended up with a burn again ended up with a burn again I don't ever want to feel the need to be the one for you again I don't ever want I don't ever... fun for you once again I don't ever really wanna I don't ever really wanna Cause I know the end this time around oh no I better keep those eyes of mine closed maybe i'm about to be going down the same road again. Well, i'll end up with a bird again end up with a bird again i don't ever wanna feel the need to be the one for you again i don't ever wanna i don't ever wanna and i don't wanna be the one going for you once again i don't ever wanna I know